0: 7. Cal esperou uns bons trinta minutos depois da partida de Nesrin antes de chamar Cádia. A mulher estivera de prontidão no corredor exterior, entrando na suíte apenas pouco depois de ser chamada. Detendo-se no saguão, Cal esperou a criada se aproximar com passos leves e ágeis, e com o olhar voltado para baixo enquanto aguardava uma ordem. — Tenho um favor a lhe pedir. Começou ele, lenta e claramente. — Amaldiçoando-se por não ter aprendido ralha, durante os anos em que Dora estudara a língua. O abaixar do queixo foi a única resposta de Kádia. — Preciso que vá até o cais, aonde quer que seja que chegam as informações, para ver se há alguma notícia do ataque à forte da fenda. A criada estivera no salão do trono no dia anterior e sem dúvida ouvira respeito do ataque. Carl tinha pensado em pedir que Nezrin fizesse alguma investigação enquanto estivesse fora, mas se a notícia fosse ruim... Ele não queria que Nezrin recebesse sozinha. Quer carregar sozinha por todo o caminho de volta ao palácio. Acha que pode fazer isso? Carl ergueu o olhar, por fim, embora mantivesse a cabeça baixa. Sim, afirmou ela simplesmente. Carl sabia que a mulher provavelmente respondia a alguém da realeza ou a algum vizir do palácio. No entanto, pedir por mais informações, embora fosse certamente um detalhe a ser observado, não representava ameaça à própria causa. E se considerassem fraqueza ou estupidez de estar procurando com o próprio preocupado com o próprio país, podiam ir para o inferno. — Que bom! — respondeu ele. A cadeira rangeu quando o antigo capitão se moveu trinta centímetros para a frente, tentando não fazer careta diante do rio das rodas e diante do silêncio do próprio corpo. — E há outro favor que eu gostaria de lhe pedir. Só porque Neswin estava ocupada com a família não significava que Cal devesse ficar à toa. Mas, quando o colocou nos aposentos de Argon, ele se perguntou se deveria ter esperado pelo retorno da capitã para fazer aquela reunião. O salão de entrada do príncipe mais velho era tão grande quanto a suíte inteira de Cal. Era um espaço oval extenso, cuja ponta se abria para um pátio adornado com uma fonte reluzente e patrulhando por dois pavões brancos. Ele observou os pássaros passando, com a massa de penas cor de neve roçando os azulejos de pedra, enquanto as delicadas cristais oscilavam a cada passo. — São lindos, não são? O conjunto de portas ornamentadas à esquerda que estivera selado tinha sido aberto, revelando o príncipe de rosto de guio e olhos frios, cuja atenção estava voltada para os pássaros. — Magníficos! — admitiu Cal, detestando a forma como pressor inclinar a cabeça para cima a fim de fazer contato visual com o homem. Se tivesse podido se levantar, seriam os bons de centímetros mais alto e capaz de usar isso em vantagem própria durante a reunião. Se tivesse podido se levantar. Ele não se permitiu seguir para aquele caminho. Não naquele momento. — São o meu casal estimado — comentou algum cujo uso da língua materna de Cal era bastante fluente. Minha casa de campo é cheia de seus filhos. O antigo capitão buscou uma resposta. Ao que Dorian ou Aileen poderiam ser facilmente dito, mas não encontrou nada. — Absolutamente nada que não soasse fútil e insincero. — Tenho certeza de que é linda. — Comentou, por fim. A boca de Argan se repuxou para cima. Se ignorar os gritos em certos momentos do ano, Cal trincou o maxilar. — Seu povo estava morrendo em forte da fenda. Se já nos estava morto, mas trocar palavras sobre pássaros esganiçados e vaidosos, era isso que deveria fazer. Ele ponderou se deveria continuar evadindo ou ir direto ao ponto. Mas então o príncipe disse. "Suponho que esteja aqui para perguntar o que ser respeito a sua cidade. O olhar desafetado do príncipe finalmente caiu sobre Cal, que o encarou de volta. Isso. A disputa entre quem pisca primeiro era algo que ele podia fazer. Fizera muitas vezes, tanto com guardas rebeldes quanto com cortesões. Forneceu a seu pai a informação. Gostaria de saber quem lhe deu os detalhes do ataque. Interesse iluminou os olhos castanhos escuros do príncipe. Um homem direto. Meu povo está sofrendo. Gostaria de saber o máximo possível. Bem, começou Argum, puxando uma bolinha de tecido presa no borda ao bordado dourado da tunica esmeralda. Como estamos sendo honestos, não posso lhe contar absolutamente nada. Cal piscou. Uma vez e devagar. Há de demais observando, Lord Weston. E ser visto com você manda uma mensagem para o bem ou para o mal, independentemente do que discutirmos. Perseguiu Argun, estendendo a mão na direção das portas externas. Então, embora agradeça a visita, pedirei que saia. Os criados que esperavam a porta avançaram, provavelmente para empurrar Cal para fora. E, ao ver um deles estender as mãos na direção das costas da cadeira, ele exibeu os dentes para o criado, impedindo-o imediatamente. Não! Falando ou não a língua de Cal, o sujeito claramente entendeu a expressão no rosto do ex-capitão. Cal se virou de novo para o príncipe. — Quer mesmo jogar este jogo? — Não é um jogo, respondeu Argon simplesmente, caminhando na direção do escritório no qual estivera intocado. — A informação está certa. Meus espiões não inventaram histórias como entretenimento. — Um bom dia para você. Então as portas duplas do escritório do príncipe se fecharam. Cal pensou em esmurrar aquelas portas até que Argan começasse a falar. Quem, sabe, acertando o punho no rosto do homem também, mas os dois criados atrás dele esperavam. Observavam. Ele reconhecera a cortesão suficiente em força fenda para perceber quando alguém estava mentindo. Mesmo sabendo que aquela intuição tinha falhado tão espetacularmente nos últimos meses. Com Aileen. Com os demais. Com tudo. Mas não achava que Argan estivesse mentindo. A respeito de nada. Forte da fenda fora destruída. Dora permanecia desaparecido. O destino do seu povo era desconhecido. Quando o criado se aproximou para escutá-la de volta ao quarto, o Lorde não o contrariou outra vez. E isso talvez o tivesse deixado mais colérico que qualquer coisa. Neslin não voltou para o jantar. Cal não deixou que o Kagan, seus filhos, ou os 36 vizires com um olhos de gavião, pressentissem a preocupação que assolava a cada minuto passado sem que ela surgisse de um dos corredores para se juntar ao grupo do salão. Ela estava fora via horas, sem dar qualquer notícia. Até mesmo Cádia tinha retornado uma hora antes do jantar. Em um olhar para o rosto cautelosamente tranquilo da mulher, dissera era tudo. Ela também não descobriu nada novo no cais a respeito do ataque à força da fenda. Apenas havia confirmado o que Argan alegara. Os capitães e os mercadores tinham conversado com fontes críveis que visejavam por Forta Fenda ao que escaparam por pouco. O ataque, de fato, ocorrera, sem que fosse possível precisar o número de vidas perdidas ou o estado da cidade. Todo o comércio do continente sul está suspenso, pelo menos para Forsta Fenda, e qualquer lugar ao norte que exigisse passagem próxima à cidade. Nenhuma notícia chegara sobre o destino de Dória. Era como uma pressão sobre ele, com um peso ainda maior. Mas isso logo havia se tornado secundário, uma vez que Kao tinha terminado de se vestir para o jantar e descoberto que Neswin não retornara. Ele, por fim, havia cedido e permitido que Gádia o levasse ao banquete no salão do Kagan. Contudo, quando longos minutos se passaram e Neswin ainda assim não voltara, ficara difícil permanecer impassível. Qualquer coisa podia ter acontecido. Qualquer coisa! Principalmente se a teoria de Kachin a respeito da irmã morta estivesse certa. Se os agentes de Morat já estivessem ali, Carl tinha poucas dúvidas de que, assim que soubessem da chegada dos dois, começariam a caçá-los. Ele deveria ter considerado isso antes de Nesgen sair naquele dia. Deveria ter pensado além dos próprios malditos problemas. Mas exigir que um guarda fosse enviado para procurar por ela apenas analisaria a qualquer potencial inimigo o que ele mais estimava. Onde atacar? Então Carl lutou para engolir a comida, quase incapaz de se concentrar na conversa com as pessoas ao lado. À direita, Duva, grávida e serena, perguntando a respeito da música e da dança que eram preferidas em sua terra naquele momento. À esquerda, Argan, que não mencionou sua visita à tarde, perguntando em vez disso sobre notas de comércio antigas e futuras. O antigo capitão inventou metade das respostas e o príncipe sorriu, como se bastante sente disso. Mesmo assim, Neswin não apareceu. Mas Irene, sim. No meio da refeição, ela entrou com um vestido um pouco mais elegante mas ainda simples de corametista e que fazia a pele marrom dourada brilhar. assá e a amante se levantaram para cumprimentar a curandeira, segurando as mãos de Irene e beijando suas bochechas. Então a princesa expulsou o vizir sentado à esquerda para abrir espaço para a amiga. A jovem fez uma reverência para o Kagan, que lhe deu um gesto de dispensa sem mais que um olhar, em seguida para a realeza reunida. Argon não se incomodou em ir conhecer a existência. Duva abriu um sorriso grande para Irene, o marido ofereceu um sorriso mais recatado. Apenas que fez uma reverência com a cabeça, enquanto o último irmão, Caxin, ofereceu um sorriso de boca fechada que não chegou aos olhos. Mas o olhar do jovem príncipe se teve por tempo bastante conforme Irene sentava ao lado de Raça, fazendo com que Cal se lembrasse de como a princesa provocara a curandeira com o início do dia. Irene, entretanto, não devolveu o sorriso. Ofereceu apenas um aceno distante em resposta, ocupando o assento que Raça conquistara para ela. A curandeira começou a conversar com raça Irenia, aceitando a carne que a amante da princesa empilhava em seu prato, enquanto ela fazia um alvoroço porque Irenia parecia cansada demais, magra demais, pálida demais. A curandeira aceitou cada pedaço oferecido com um sorriso confuso um e uma cena de agradecimento, deliberadamente evitando olhar na direção de Caxim. E de Cal também. Ouvi dizer, começou uma voz masculina na língua de Cal à direita deste, que Irenia foi designada para seu caso, Lord Weston. Ele não ficou nada surpreso ao ver que Caxin tinha se inclinado para frente a fim de falar com ele. E nada surpreso ao ver o aviso pouco velado no olhar do homem. Carl já tinha visto aquele olhar com bastante frequência. Território reivindicado. Independentemente de Irene concordar com aquilo ou não. O Lorde supôs que era um ponto a favor da curandeira o fato de ela não parecer dar muita atenção ao príncipe, embora ele se perguntasse o motivo. Caxim era o mais belo dos irmãos. E Cal vira mulheres literalmente caírem umas sobre as outras pela atenção de Dorian durante os anos no castelo. Caxin tinha um olhar de auto-satisfação, que o um antigo capitão frequentemente vira no amigo. Certa vez, havia muito tempo, em uma vida diferente, antes de uma assassina e um colar e tudo. Os guardas posicionados ao longo do salão tinham de alguma forma se tornado imponente, como se fossem chamas acesas atraindo o olhar de Cal. Ele se recusou a sequer olhar para o mais próximo, o qual marcara por hábito, parado a seis metros lateral da mesa nobre. Bem onde o Lorde onde estivera. Diante de outro rei. De outra corte. Ela foi. Respondeu Calm, simplesmente. Irene é nossa curandeira mais habilidosa. Exceto pela alta curandeira. Prosseguiu Caxim, olhando para a mulher, que ainda não lhe dava atenção. E, na verdade, parecia conversar mais intensamente com Irene, como se para enfatizar isso. Foi o que eu ouvi. Certamente a de língua mais afiada. Ela recebeu as mais altas notas que alguém já obteve nos exames formais. Continuou o príncipe, enquanto Irene o ignorava, com algo como mágoa um lhe percorrendo o rosto. Veja como ele está de quatro, murmurou um Argrind por cima de Duva, do marido e de Cal para falar com Sartak. Duva bateu no braço do irmão, ralhando com ele por tê-lo interrompido conforme levava o garfo à boca. Caxim não pareceu ouvir ou se importar com a reprovação do irmão mais velho. E, para seu crédito, Sartek também não, escolhendo, em vez disso, se voltar para um vizir de tunica dourada, enquanto Caxim dizia a Cal. Notas jamais obtidas por ninguém. Quem dirá por uma curandeira que está aqui somente há pouco mais de dois anos? Outro fragmento de informação. Irene não passara muito tempo em Antica, então. Cal viu que ela observava com as sobrancelhas contraídas. Um aviso para que não a puxasse para a conversa. Ele só pesou os méritos das duas opções: A vingança mesquinha pela provocação mais cedo ou... Irene o ajudaria. Ou estava considerando se o faria, ao menos. Seria estupidez afastá-la ainda mais. Ouvi falar que você normalmente mora em Baurum e cuida dos exércitos terrestres. Disse a Akashin, então. O príncipe se endireitou. Sim, não é uma parte do ano. Monto ali meu lar e supervisiono o treinamento de nossas tropas. Se não estiver lá, então estou nos estepes com o nosso povo materno, os senhores dos cavalos. — Graças aos deuses! — murmurou Hassar do outro lado da mesa, o que lhe garantiu um olhar de aviso de Sartak. Ela apenas revirou os olhos e sussurrou algo ao ouvido da amante, que fez Irene gargalhar de forma alegre e melodiosa. Irene ainda observava Cal, no entanto, com um vestígio do que ele pôde jurar ser irritação no rosto, como se a mera presença do ex-capitão naquela mesa fosse bastante para fazer com que ela trincasse o maxilar. Enquanto Caxin começava a explicar as diversas rotinas na cidade da costa sudoeste e como a vida era diferente entre as tribos dos cavalos nas estepes. Carlon um olhar igualmente incomodado para Irene, assim que Caxin parou para tomar um gole de vinho, e então atirou pergunta as pergunta ao príncipe a respeito de sua vida. Informações sobre o exército que podiam ser úteis, percebeu o antigo capitão. Ele não foi o único a notar aquilo, pois Argan interrompeu o irmão ao meio de uma frase sobre as forjas que tinham construído perto dos climas setentrionais. Não vamos discutir negócio no jantar, irmão. O rapaz fechou a boca, sempre o um soldado treinado. E, de alguma forma, a se deu conta, rapidamente, de que Caxin não era considerado para o trono. Não quando obedeceu o irmão mais velho como um guerreiro comum. Mas ele parecia decente. Parecia uma alternativa melhor que a arrogância e indiferença de Argon ou o modo lupino de raçar. Isso não explicava totalmente a necessidade absoluta de Irene de se distanciar de Caxin. Não que fosse de sua conta ou interesse, certamente não quando a boca de Irene se contraía se ela sequer virasse a cabeça na direção de Cal. Ele poderia ter ressaltado aquele comportamento para ela, poderia ter indagado se isso queria dizer que a curandeira decidira não o tratar. Mas se Caxim gostava da curandeira, com ou sem as rejeições sutis de Irene, certamente não seria inteligente discutir com ela aquela mesa. Passos soaram às suas costas, mas foi apenas o marido de uma vizir que viera murmurar algo no ouvido da esposa antes de sumir. Não era Nesrin. Cal avaliou os pratos distribuídos pela mesa, calculando o que restava do cardápio. Com o banquete, a refeição da noite anterior se estendera durante eras. Nenhuma iguaria de sobremesa fora trazida ainda. Ele olhou de novo para as saídas, pulando os guardas posicionados ali em busca da capitã. Voltando a encarar a mesa, Cal viu que Irene observava. Exaustão e desprazer ainda tomavam aquele lá dourado, mas havia um aviso também. Ela sabia por quem Cal procurava que ausência o deixava inquieto. Para seu choque, a curandeira sutilmente fez que não com a cabeça. Não revele, era o que parecia dizer. Não peça que a procurem. Ele já sabia disso, mas deu um aceno curto para Irene e prosseguiu. caixa tentou puxar conversa com a jovem, mas todas as vezes foi, foi pronta e educadamente dispensado com respostas simples. Talvez o desdém da curandeira por cal naquela manhã fosse apenas sua natureza em vez de ódio nascido da conquista de Adela. Ou talvez ela simplesmente odiasse homens. Era difícil não olhar para a leve cicatriz no pescoço de Irene. Cal conseguiu esperar até que a sobremesa chegasse antes de fingir exaustão e deixar a mesa. Cádia já estava lá, esperando ao lado das pilastras mais afastadas do salão com os demais criados. E não disse nada ao empurrar aquela cadeira para longe, com cada chocalhado fazendo trincar os dentes. Irene não disse uma palavra de adeus nem ofereceu a promessa de voltar no dia seguinte. Ela sequer olhou em sua direção. Mas Nesrin não estava no quarto quando Cal retornou. E, se buscasse por ela, se chamasse a atenção para a ameaça, para a proximidade e para o fato de que qualquer inimigo poderia usar aquilo contra eles. Então ele esperou. Ouviu a fonte no jardim, o canto do rouxinol empoleirado em uma figueira. Ouviu a contagem constante do relógio sobre a lareira na sala do estar. Onze. Meia-noite. Cal disse a Cádia que fosse dormir. Que ele mesmo se arrumaria para deitar. A criada não partiu. Apenas ocupou um lugar contra a parede pintada no saguão e esperou. Era quase uma da manhã quando a porta se abriu. Nesrin chegou de fininho. Cal sabia por que aprender os sons de seus movimentos. A capitã viu as velas da sala de estar e entrou. Não havia um ranhão nela. Apenas... Luz. As bocheiras estavam coradas e os olhos mais alegres que naquela manhã. — Desculpe por ter perdido o jantar, lamentou Nesrin simplesmente. A resposta de Cal foi grave. Gutural. Tem ideia do quanto eu estava preocupado? Ela parou, os cabelos oscilando com o movimento. Não está ciente de que precisava mandar notícias de minhas idas e vindas? Você me disse para ir. Você saiu para uma cidade estrangeira e não voltou quando disse que voltaria. Cada palavra era afiada. Cortante. Não a cidade estrangeira, não para mim. Ele bateu com as palmas das mãos no braço da cadeira. Uma das princesas foi assassinada há algumas semanas uma princesa! No próprio palácio. O trono do império mais poderoso do mundo. Nésio cruzou os braços. Não sabemos se foi assassinato. Caxim parece ser o único que pensa assim. Era completamente irrelevante. Mesmo que Calma mal tivesse se lembrado de estudar os companheiros de jantar naquela noite em busca de sinais de Valgue. Eu nem mesmo podia procurá-la. Rebateu ele. Baixo demais. Não ousei dizer a eles que estava sumida. Nésio piscou, Devagar e por um longo momento. Minha família ficou feliz ao me ver, caso esteja se perguntando, e receberam uma carta breve de meu pai ontem. Eles fugiram. Ela começou a abrir o casaco. Podem estar em qualquer lugar. Fico feliz ao ouvir isso, respondeu cal entre dentes. Para soubesse que não saber onde a família estava, consumiria em tanto quanto o terror do dia anterior por não saber se estavam vivos. Ele disse o mais tranquilamente possível. Essa coisa entre nós não funciona se você não me disser onde está, ou se seus planos mudarem. Eu estava na casa dele, jantando. Perdi a noção do tempo. Eles me imploraram para que ficasse. Sabe que não deve deixar de dar notícias. Não depois da merda pela qual passamos. Não tenho nada a temer nesta cidade. Neste lugar. Nézion tinha dito aquilo com tanto rancor que Cal sabia que ele queria dizer que em a Fenda. Em a Fenda tinha. Ele odiava que Nézion sentisse daquela forma. Odiava. Não é por isso que estamos lutando? Retrucou ele, no entanto. Para que nossas terras possam um dia ser seguras? A expressão da jovem se fechou. Sim. Ela terminou de abrir o casaco, tirando e revelando a camisa por baixo. Então jogou por cima de um ombro. Vou deitar. Vejo você pela manhã. Neswin não esperou pelo despedido de cal antes de caminhar até o quarto e fechar a porta. Ele ficou sentado por longos minutos na sala de estar, esperando que Neswin voltasse. E, quando finalmente permitiu que Cádia o levasse para o quarto e ajudasse a vestir o pijama, depois de ela soprar as velas e partir com passadas silenciosas, Cal esperou que a porta se abrisse. Mas Nesrin não apareceu, e Cal não podia ir até ela. Não se arrastara para a pobre Cádia de onde quer que dormisse, atenta a qualquer som que indicasse que ela era necessária. Ele ainda esperava por Nesrin quando o som no reivindicou. Deus do céu, não é possível que ninguém fala nada nessa merda e todo mundo fica consumindo, consumido nos seus sentimentos e ninguém faz porra nenhuma e ai, personagens complicados pra caralho ai Deus, a Nazrin é um, o Carl é outro Irene também é outro, tudo bem que ela tem a Rafisa, mas puta que me pariu, os príncipes são outros e eu sou tô tipo, ai caralho, e cara uma coisa também tá me irritando, tipo, o cal não, não sabe quem, todo, tudo da cultura, tipo, ele ter noção de quem é o primeiro, né, que, que, quem, que parece que vai ser o mais é, o, o próximo do, 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 do Kaga, né, do Kaganato, isso seria uma você importante pra Mano, isso é uma informação importante. Como assim a Nesrin não foi lá e falou, tipo, ah, então, né, dos seis filhos, nós temos esse daqui que, que tá mais provável que, que fique no trono, tá? Como assim a Nesrin não falou isso pra ele? Isso é informação, tipo, vital. Isso, isso, é, isso é uma informação, tipo, muito importante. Como que ela não falou isso, mano? E, tipo, a Nesrin tem muito mais informação do que o Cal e o Cal precisa dessas informações, e, tipo... Tá, a Neswin não contou, e falou, ah, eu não preciso falar pra você tudo, e tipo, tá, realmente, você não precisa, mas, querida, você tá num reino diferente, é, que o cara não conhece ninguém, é, ele tá numa f... em cadeira de rodas, eu sei que você tá preocupada com a sua família, e tá justo, mas pelo menos manda uma mensagem pra ele, sabe, tipo, qualquer coisa, e ele falar que ele tá, que ele ficou tipo, não, a gente tem que trabalhar isso, você devia falar, sim, você tá certo, mas... Eu, eu entendo o que você está falando, sabe? Eu, eu, você não tá certo, você não tá errada. É, tipo, você tá, tá tudo bem você querer... Você tá preocupada com a sua família, você ter perdido noção do tempo. Acontece, tipo, tá bem. Mas, porra, você, você também entende a situação do carro, Eu sei que você está preocupada. Ai, Deus do céu, esses dois personagens, são os dois personagens mais... Mais... É, mais emotionally, emotionally unavailable, né? Que é emocionalmente... É pedras que, que, que tem nessa porra desse negócio, e os dois juntos, mano ai, isso não vai dar certo caralho, isso não vai dar muito certo eles vão ter tanta briga, uma tanta briga mas tanta briga ainda nessa porra desse negócio e eu só tô vendo os triângulos amorosos e, t, t, e, e quadrados amorosos e, sei lá, octágonos amorosos acontecendo que tipo, meu Deus do céu, não é possível não é possível, gente, não é possível que eu tô meio que, que ficou desesperada. Que eu comecei a chipar Carl agora com a Irene. Que eu tô vendo tipo é, é, esse pequeno encontro agora, eu fiquei tipo, ai porra, agora eu tô chipando Irene com cal que merda! E eu, de sorte com, com, com o Nestre e eu só tô tipo. Aaah! Eu não sei, eu não sei, eu não sei, gente Ai, meu desespero de chip Ai, Poliamor ficaria muito mais fácil Nessas merdas, ficaria tão mais simples Não ficaria, gente Aí Não teria esse desespero todo se fosse só poliamor Se, se todo mundo ficasse com todo mundo Todo mundo beijar todo mundo, todo mundo se relacionar com todo mundo Tá tranquilo, não tinha problema nenhum Mas não, não, não temos isso E vai que tem isso e se tiver isso? Eu, eu seria bem interessante tivesse isso. Mas eu duvido que, se, que isso vai acontecer. Seria muito interessante se isso acontecesse. Mas não vai acontecer, gente. Isso é, isso é avançado demais. Para certas coisas. Ainda mais para esse tipo de livro. É, é um livro de, de jovem adulto. Né? Tipo, adolescente. Tipo, de, de 14 a 60 anos. Então, assim, ou mais até. Então não é um... Não, não tem... Tem questões importantes, obviamente. Tratamos aqui sobre é, questões lgbt sobre é, racismo, preconceito. Todas as questões nós tratamos. A questão da Nesrin, né? Tipo, dela, dela ser de outro país. A xenofobia, né? Que é mais. Não sei se racismo necessariamente foi colocado. É porque como a Nesrin tem uma pele morena, talvez isso seja colocado, talvez seja colocado também sobre na, no patamar de racismo, mas eu não tenho certeza. É... Mas é xenofobia, né? Pra ela ser de outro reino, ela tá vinhada Então, por ela ser diferente. Então, nós temos essas questões, né? É, tem o, o, o básico do preconceito, né? Da, da questão de, tipo, ah, o pessoal tem magia. É, é, é como se fosse X-Men, sabe? Eu, eu, eu acredito que todo mundo que assiste X-Men fica, tipo, caralho, por que, que vocês estão tratando essas pessoas dessa forma, sabe? E, tipo, é, a gente trata... Um, um ser humano que é exatamente igual a gente, que, tipo, não tem nenhuma diferença, só tem diferença de, de, de onde ele nasceu, e a cor de pele trata como se fosse um lixo, é, mata por essa, uh, por, simplesmente por amar uma pessoa do mesmo sexo, ou por ter pele mais escura, ou por ser asiático, ou por ser simplesmente diferente, que não seja o branco padrão de olhos azuis e loiro, e, e vocês não falando que, tipo, uma pessoa que, que, sei lá, tem espinha... Tem espinho saindo do corpo não vai ser aterrorizada? É sério isso, gente? Tipo... E, mas é bizarro, sabe? Porque todo esse povo que gosta de super-herói, que acredita em super-herói e só fica, tipo, e, e, e prega essas coisas de preconceito e de ódio, eu só fico, mano, você não tem como. Esse mesmo povo que gosta de Star Wars, por exemplo, e, e, e chama pela ditadura, e eu só fico, mano, não é possível! Não é possível! Não é possível, caralho! ah Não pode isso, mano! Não tem como! Não, não faz sentido! É a mesma coisa que eu falar com a Terra Redonda e Plana ao mesmo tempo, Mano, não tem como, não dá As duas não encaixam Não bate Falando em terra plana Isso é uma informação completamente inútil Mas eu achei extremamente hilária Que eu comecei a rir desesperadamente Porque dessa questão de que tá rolando Da terra plana, né, dos terras planistas Eu vi um filme que a Terra era plana. Gente, eu comecei a gargalhar freneticamente. Que eu, tipo, não tava acreditando. Só que, tipo, é, era um filme de deuses é, deus egípcios, né? Então, aparentemente, na cultura egípcia, a Terra é plana. Eu não, sei, não sei dizer, tipo, na... na... Aquele filme, a Terra era plana. Então, foi muito engraçado. E, tipo, eu pensava, caralho, como que essa merda funciona? Aí, o deus lá, maluco, tava meio que, tipo, rodava uma, uma roda, alguma coisa assim. a Terra, de repente, girava, feito uma pizza, e eu tava indo desesperadamente, tipo, caralho, não é possível isso. Então, tipo, ai, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Enfim, tipo, não tem nada a ver com o livro, mas... Foi só algo aqui que eu, que eu me lembrei, tipo, que eu comecei a gargalhar loucamente, que eu fiquei tipo, puta que pariu da possível, mano. <risos> Ai, deixa foi muito divertido. É um filme legal, tipo, é um, é um filme besterol, assim, nada demais. É Deuses do Egito, se eu não me engano, que é, que é o nome. É interessante, assim, nada demais. Não, não, vai, não vai te dar nenhuma informação nova, talvez te interesse no, pro, pra... pra é, mitologia egípcia, né, mas foi tão, foi tão superficial que eu acho que nem vale a pena assim, se você gostar de mitologia egípcia mas enfim aqui tem várias recomendações sobre vários tipos de filmes e culturas e séries e filmes eu falei filme de duas vezes, é, animes e outros livros, aqui. aqui é tudo junto, aqui é tudo junto e misturado, galera mas enfim vamos lá é, eu vou falar de novo, só porque, né, porque eu tenho que falar, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tanta coisa nesse episódio, aí eu acabo falando por 59 minutos, e no último episódio, gente, eu, eu não prestei atenção na, no, no tempo, cara, eu tava falando, 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 aí quando o tipo, vídeo parou, eu, ah, parou, tudo bem, então, é, então, né, hum, eu não tenho o que fazer, então eu fiquei um pouquinho meio que... <risos> Eu não vi o tempo passar, eu fiquei um pouquinho constrangida quando o negócio simplesmente parou. E eu, te, eu tipo, eu consegui parar numa frase, mas eu, só que, tipo, não, não tinha terminado de falar. Eu só fiquei, ah, então, tudo bem, tá? Tudo bem. Eu acho que se vocês ouvirem, vocês vão, teriam percebido isso, mas enfim. É, mas eu não sei se eu vou conseguir falar tanta coisa aqui desse, desse capítulo. Porque não aconteceu tanta coisa assim, tipo... Aconteceu algumas coisinhas interessantes, né? Mas nem tanto assim. É... Uh! Eita, eu tava vendo o capítulo 8. Gente, eu, 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 sou, eu sou louca, eu às vezes faço isso, né? Eu vejo o, o capítulo que eu, eu marquei, sendo que não é o capítulo que eu deveria marcar, que eu, que eu acabei de ler. Enfim. É... Tivemos Carl preocupado com a Nesrin, eu já falei isso aqui, tipo... Ah, acho que ninguém tá certo nem errado nessa questão da tipo da Nésio ter ido e dela não ter avisado nada e o Cal ter ficado preocupado tipo, eu acho que os dois estão certos e os dois estão errados nessa questão porque o Cal disse pra ela ir aí ela foi ela tem todo o direito de se preocupar com a família é... ainda mais porque ela, ela é daquela, da, daquele reino né desse reino mas ela também deveria ter se preocupado, né, com essa questão de que, tipo, ele está num reino diferente, ele não conhece a cultura, ele não sabe nada, ele não sabe como é que é. E é, é simplesmente, tipo, cortesia você falar, tipo, mandar um bilhete, alguma coisa assim, falando, cara, eu vou me atrasar, ou algo assim. Então, tudo bem que não tem telefone ali, né, então talvez seja um pouquinho mais complicado, é, não tô falando que a Nesrin tá errada, também não tô falando que o Cal foi babaca, nem né? nada do tipo, eu entendo completamente dele ter se preocupado, porque, porra, tá, tá na beira de uma guerra, né, então assim, não tem muito o que fazer. É, aí, o Carl foi, né, pra se encontrar com o Argon, e aí eu já fiquei, tipo, hum, ok, e o Argon se mostrando, tipo, mais, mais da, da, do jeito de o jeito, oh, não é rude, né, mas o jeito diplomático dele, tipo, ah, você não pode me dar nada, eu não vou te dar nada, é assim que funciona, assim, se eu não posso ganhar nada com isso, eu não vou te dar nada com isso, é, pra ser bom, oh, pra que que eu faria isso? Então, é mais ou menos nesse nível, né. Aí, falando sobre os pavões, né, eu fiquei tipo, ah, pavões albinos, eles são raros, tipo, é, porque pavão é um bicho colorido, né, tipo, então, ter pavão albino, em específico, é, é, é meio raro, tipo, e ter dois pavões albinos é mais raro ainda. E pavão acho que é um bicho meio que territorial, né, então assim. E eu não sei exatamente se, tipo, dois pavões albinos teriam só filhotes albinos. Eu acho, é, tem, é uma questão de genética para quem estudou isso. É, todos nós estudamos isso, né, eu espero, né, que deve, todo mundo deveria ter estudado isso no ensino médio que é tipo, é, tem alguma coisa na genética que é azão-azão, azinho-azinho, azão-azinho, alguma coisa assim. Eu não sei qual que é. Eu não sei se é dominante, eu não sei se é recessivo. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo tão inteligente agora falando essas coisas. Mas, enfim, é porque não é da minha área. Então, eu falando alguma coisa que não é da minha área, você se sente mais inteligente quando você fala alguma coisa que não é da sua área e você fala, tipo, de forma inteligente? Eu me sinto extremamente inteligente quando eu falo de coisas que não é da minha área. Mas, enfim, é dominante e recessivo. Eu não tenho a menor ideia se o é albinismo é dominante recessivo, você pode ver isso, tipo, de forma do azão, azão, azinho, azinho se, tipo, o albinismo desse pavão, é, e só teve filhotes albinos, então eu acredito que seja dominante né, porque senão não, não ia ter tanto filhote albino, mas, mas eu, eu acharia que é recessivo, porque é tão raro você ter né, mas se bem que dois bichos albinos então, eu não sei, não sei como é que ficaria mas é algo desse tipo, um pouquinho de aula de genética aqui para todos os ouvintes. É um, é um cadinho complicado, meu pai é professor de genética, né? Mas é, eu não segui nesse, nesse, é, na caminhada do meu pai, porque puta que pariu. ou matéria complicada da, da genética, enfim. É... Aí nós tivemos a parte do jantar. E aí a Irene aparecendo, fiquei até surpresa, tipo, da Irene aparecendo. Aí quando a Irene apareceu, meu coraçãozinho meio que deu um saltozinho, que eu fiquei, Irene, que o Irene, gente, é o Irene. A Irene é tipo a Elide tipo, ela é, é, é outro, como se diz? Mascotinho. A Irene virou o mascotinho daqui. E aí a Hassari e a Lina, Rena, não sei o nome dela, é, tipo, caralho, minha amiga tá aqui, eu achei super fofinho, né, super bonitinho. É, gostei bastante, aí tipo, elas tipo, arrasaram expulsando um vizir da, da mesa, tipo, não, a Irene vai sentar aqui, tu show, show, e, e Cal percebendo, né, tipo, ah, tem alguma coisa aí entre Caxim, é, o Caxim vendo, né, e cara, tadinho do Caxim, eu não sei o que aconteceu entre a Irene e do Caxim, eu não sei o que aconteceu entre eles, eu tô, eu tô pensando, coitada, pobre Caxim, mas eu não sei se, tipo, sei lá, ele tentou fazer alguma coisa, forçar ela a fazer alguma coisa, aí eu vou falar, cachim, filho da puta. Mas eu tô com pena dele por enquanto. Por enquanto eu tô, tô meio que tipo, ah, dá uma chance pra ele, por que não? Olha essa, essa carinha de, de cachorrinho abandonado. Então por enquanto eu tô assim. Mas eu não sei se ele forçou uma barra. Eu não sei se ele, tipo, ele tentou é, algo com ela, tipo, a mais. A, 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 sei lá, fez alguma coisa assim. Tipo, que não deveria, sabe? Eu não sei se isso aconteceu, porque Irene tá agindo muito fria com ele, né? Tipo, parece... Mas não me pareceu isso quando ela tava falando sobre caixim. Ela não falou, tipo, de raiva, de nojo, de ódio, nem nada disso. Foi... Pareceu mais triste. Pareceu sobre alguma coisa que... que, tipo, ela teve que meio que colocar ele na, na área do friend zone, mas não, não tava tão satisfeita assim. Então, eu tô, eu tô um pouquinho mais inclinada a achar que ele não fez nada do qual desonroso, digamos assim, pra, pra Irene. Então, eu, eu tô um pouquinho, tipo, dá uma chancezinha pro caixinho. Então, eu tô um pouquinho assim, dá uma chancezinha pro Cal também, vamos dar uma chance pra todo mundo aqui, por favor, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Aí... Irene, tipo, eu não tô entendendo essa, essa menina, gente, eu não entendo a Irene quando ela, tá, quando ela tá sendo vista pelo Cal. E o Cal, tipo, cara, eu vou dar de rude com ela, como é que eu vou fazer? Tipo, não haja rude com ela, não haja rude com ela, ele falando, não, é melhor tratar ela bem, isso, trata ela bem, trata ela bem! E o Caxin também, tipo, falando, ah, não, porque a Irene é melhor, não sei o quê, bajulando ela, e a Irene, tipo, claramente, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo, e eu soltou, tipo, caralho, que que... Que isso? Tipo, ela parece que ela tá fugindo de uma pessoa que ela não gosta, que ela realmente não, não gosta dessa forma. Então, pode ser isso também, né? Ela simplesmente não gostar de dele dessa forma. E, tipo, ter aquele, aquela pessoa do qual fica insistindo, 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 e, tipo, mano, eu já te disse não, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Então, assim, tem isso também, né, dessa, dessas questões. Será que a Sara de Mais vai tratar isso? Porque isso é um tema bem interessante de ser tratado. Essa questão de, tipo... É, que é sempre retratada em comédias românticas, né, de ah, você recebeu não, tá, é, eu vou continuar, eu vou infernizar a vida da mulher até ela falar um sim, aí quando ela fala um sim todo mundo aceita, tipo, yes, será pra eles ficarem juntos, você amor a vida inteira, e, tipo cara, na, na vida real não é assim, sabe, tipo, não é pra você insistir tanto, não é pra você ficar, tipo, enchendo o saco da pessoa, ela disse não, cara, o, o, o quanto você precisa, tipo, ouvir não pra, pra realmente, para Cara, sério, sério que você precisa passar por isso A pessoa já disse não, sabe? Não fique insistindo com ela Você já disse não, é não, caralho é, é não, porra Aceita o porra do não Meu Deus do céu Isso é uma coisa que me dá um pouquinho de raiva, sabe? Que tipo, você fala não e a pessoa, por quê? Não acha bonito, não sei o que Eu, eu só não tô afim, tipo Não, mas por quê? Tipo, vou fazer alguma coisa, não sei o que E ficar, nossa, pra questão de ficar também Tem muito, tem, tem muito disso, cara, de... É, quando você vai pra festa, alguma coisa, carnaval, e tipo, ah, bora ficar, falo, não, e a pessoa, não, mas por que, tipo, eu tô tão legal, não sei o que, tá, mas eu não tô afim, não, mas por que, não sei o que, a gente pode, não sei o que, eu não quero, mas não, porque eu não sei o que, puta que pariu, me deixa em paz, porra, vai pra lá, então é, é muito, tipo, isso, sabe, de, de não aceitar o um não, é irritante, gente, só para, apenas pare, -a. se a pessoa quer, ela vai falar sim, se ela arrepender, tipo, foda-se, sabe? Você pode... Ela vai falar com você. Então, caralho, aceita a porra do não. Enfim. É... Achei interessante né, a interação de Irene com todo mundo. É... Aqui também, né? A questão do... Do, da, do que o, o Cal viu, né? Tipo, ah, então... Cachim com certeza, não deve estar. Não deve ser o primeiro a estar na linha de negócio, né? De conseguir. De estar no trono do Kaganato, né? Porque ele recebeu a ordem do Argon e ele calou a boca, tipo, imediatamente. E eu só fiquei. E isso me lembra, né? Que tipo, ah, ele me parece mais um soldadinho. Tipo, eu lembro dessa avaliação, né? O Caixinho me pareceu muito soldadinho. O Sartak. Sartik, Sartak, não lembro dele. É, ele era um soldado, mas era um soldado diferenciado. Não era um soldado meio que tipo ah soldadinho, soldadinho. Por ele ser um soldado dos ares, ele tinha um pouquinho mais de liberdade. Não é tão é, tão soldadinho mesmo. Então eu, eu, eu lembro de ter feito essa variação. E aí nós temos o e aí nós temos o órgão, né? Que tipo é o diplomático. O diplomático consegue se se meter dentro da, da, das rachaduras, né, tipo, ah, eu não vou ganhar com a minha força, mas assim, eu, eu posso me esgueirar aqui que nem uma cobra para conseguir chegar ao topo. O diplomático consegue fazer isso, mas, é, e, e pelo visto, ele tem mais influência barra poder do que o cachim. Então, isso é, isso é preocupante, né, tipo... Aí eu tô um pouquinho, assim, meio que preocupada. Eu não lembro, foi o Cachim que falou com o Carl? Acho que foi o Caxin. É, Sim, foi o Cachim. E nós tivemos isso. E eu achei muito interessante, né, dessa questão territorial, né? Tipo, cara, tu não vai falar com ela. Ela é minha. Ela é minha, tá me entendendo? Ela é minha. É, cara, a Sara de Amessa, ela coloca muito essa questão de, de territorialismo, né? E é bizarro, porque a gente meio que tem isso, tipo, é, é muito animalesco, mas nós temos isso mesmo assim, nossos ciúmes, né, tipo, aquele, a, 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 aquele borbulhar da sua barriga que você sente quando uma pessoa, uma pessoa conversa com a pessoa que você gosta, né, e aí você tem que se acalmar e falar, tipo, calma, tá tudo bem, é só um amigo, não vai acontecer nada, ou eu sou a única maluca que tem isso, tipo... Eu tenho, eu tenho que conversar comigo meu falando, você está sendo idiota, é uma pessoa livre, pelo amor de Deus, não senta isso. Eu odeio sentir ciúmes. Eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, mas eu odeio sentir ciúmes. Eu acho um sentimento muito mesquinho. Então, toda vez que eu sinto ciúmes, eu fico muita raiva. Eu, eu fico duplamente puta. Porque primeiro eu fico puta porque... Eu, que, hum... Não puta, eu fico tipo com ciúmes, né? Isso já não é um sentimento bom. Então aquilo meio que já arruina tudo. E segundo que eu fico puta por eu estar com ciúmes. Então, tipo, isso já estraga ainda mais, né? Porque, tipo, eu fico caralho, eu tô com ciúmes dessa merda. Por que eu tô com ciúmes? Dá pra eu estar com ciúmes dessa porra. Mas é, Acontece, né, gente? Conseguimos controlar nossos sentimentos Não conseguimos controlar tudo Por mais que eu tente, eu juro que eu tento Eu não falo para as pessoas, né Obviamente, porque é uma questão minha Mas toda vez que eu sinto ciúmes eu fico tipo Relaxa, respira, conta até 10 E vai ficar tudo bem, tá tranquilo Essa pessoa não é sua Ela não é sua Você não tem nada a ver com a vida dela é só você ficar quietinha que vai ficar tudo bem. E aí passa. É assim, tipo, eu sinto, eu, eu converso comigo mesma e falo, tá, tudo bem, você tá sendo idiota. E aí passa. É, Vocês têm isso? Eu sou a única maluca ciumenta que, que, que é, tem esse sentimento. Porque eu sei que tem muita gente ciumenta, tipo, de verdade, que faz umas coisas absurdas. Mas eu não sou do tipo que faz coisa absurda, não. Eu só fico puta mesmo de, de caralho, por que você tá sentindo ciúmes? Mas, enfim... É... E nós tiramos todas essas coisas Eu pensei que a Irene Por ela ter ido até lá, né Ela teria ido até lá E seguido o Cal Quando o Cal foi embora Mas ela não fez isso E eu fiquei um pouquinho desapontada com isso Pra falar a verdade, porque eu tô querendo mais interações Entre Irene e Cal Até mesmo pra eu ver se o meu, meu chip Pode ser realizado Ou se eu tô sendo completamente louca Ou qualquer coisa mas, cara, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Hoje, realmente, tipo, o episódio foi menor mesmo, porque eu não teve tanta coisa assim nesse, nesse capítulo. Tipo, não foi... Não, não trouxe tanta informação pra mim. Trouxe umas informações interessantes. É, agora eu só posso especular certas coisas. O que, que vocês acham? O povo do Eremon tá aí? Você acha que os Valg estão ali? Eu acho que não, eu acho que os Valgui não estão ali. E o que vocês acham da Tumelu? Vocês acham que ela foi morta ou que ela se matou? Eu acho que ela foi morta, eu acho que é, é mais válido ela simplesmente ter sido morta do que... É, do que... Como se diz, ela ter se matado. Se bem que ela ter se, ela ter se matado ia ser meio que tipo... Porra, sério mesmo? Ia ser uma coisa meio que, meio que anticlimático, anti né? Mas ao mesmo tempo, não sei, por, por ser anticlimático, pode ser que tenha alguma coisa a mais ali por trás, sabe? Pode ser que quebre alguma alguma é, alguma coisa, do tipo, o, o Cal, ele tá tão na expectativa de que as forças de, do, do Eron chegar, chegaram ali, que talvez essa questão da turma não simplesmente ter se matado é uma quebra dessas expectativas e simplesmente, tipo, meio que o um negócio desanda. Porque vai que essa merda desandou também, né? Tipo, no, no último desandou por completo eu só, eu só fiquei desesperada Só tá, tipo, o negócio começou a caminhar Pra um, um negócio assim que tipo Já, já tava entrando em pânico E tá, tipo, não, não, não vamos fazer isso não Gente, Sara J Mas, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não Meu coraçãozinho, e aí começou a desandar ainda mais eu, Puta que pariu, não é possível que você tá fazendo isso comigo Sara J Mas. E aí, pode ser que esse Desande também, vai que Vai que desanda, por que não vai Por que não desandar? Por que não foder com o meu psicológico? Por que não arregaçar com, com todas as minhas expectativas? Por que não, né, Sarah J. Maas? Por que, por que não, não humilhar a pobre da, dos meus sentimentos? Por que não, né, Sarah J. Então, acho que pode ser uma, uma opção, né, de isso acontecer aí, sei lá, né, vamos ver o que, que vai acontecer, tem muita coisa pra acontecer, não, não tem muitas informações, eu tenho quase certeza que vai rolar meio que um triângulo amoroso, um, uma traiçãozinha, alguma coisa assim, acho que, ah, eu, eu, eu tô sentindo, eu, eu tô sentindo muito gostinho de traição, Aqui na, na, na minha boca. Eu não sei dizer por quê E eu tô até ansiando pra isso acontecer. Pra, 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 eu quero ver a, a, a merda acontecer. Eu não sei dizer por quê mas eu quero ver essa merda acontecer. Eu quero ver o que, que vai acontecer quando essa merda acontecer. Eu também que... Eu não sei, eu sou, sou um ser humano que gosta... Eu sou meio masoquista, né? Eu nem vi, eu, Sádica, né? É a pessoa que gosta de ver a, a coisa ruim acontecendo. É... Eu, 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 eu quero um pouco, eu quero sofrer um pouquinho também, porque eu, que eu, que isso vai me machucar, essa questão de, de, de ter o, é, a traição. Vai me machucar, vai me machucar. Mas ao mesmo tempo eu tô chipando tantos outros personagens que tipo, eu sou maluca, eu começo a chipar personagem que não era pra ser chipável. É, eu sempre faço isso, eu sempre acabo chipando outros personagens, tipo, ah, começou com esse mocinho aqui, né? Ótimo, eu vou chipar com ela com outra pessoa. E eu sempre faço isso, eu sempre faço isso. Eu sempre acabo chipando com outro personagem. E eu fico, tipo, torcendo pro, pro vilão, sei lá. Porque o vilão não é verdade, uma, um vilão de verdade. Eu só fico, ah, fica com o vilão, por favor. Ele é tão melhor pra você, ele é tão melhor pra você. Então, assim, eu, tô, eu, eu sou um ser humano doido, né? Tipo, eu gosto de sofrer, é impressionante. Mas, enfim. É. Aí, eu, eu tô querendo ver um pouquinho de traição nesse livro, porque eu quero saber como que a Sara de Hermas vai, vai colocar essa questão, né? E tem muita coisa ainda para acontecer, né? Porque é um livro grande, tipo, e a merda tá começando a andar, né? Tipo, não, não pode ser algo tão simples assim. Tem que ter alguma, alguma cascata, tem que ter alguma, alguma merda grande acontecendo, porque senão, tipo, o livro vai ficar muito chato, vai ficar muito monótono. Então alguma merda tem que acontecer. E eu acho que a merda vai ser essa, tipo, dessa de questão da traição. É, eu acho muito provável que isso aconteça. Porque é um livro grande. É um livro, tipo, ele é do mesmo tamanho que os outros. Não tem como ser apenas o dia-a-dia -dia do Cal. Ou ele tentando descobrir se a não foi assassinada vai ter que acontecer alguma merda grande. E a minha, a minha aposta é que seja na relação do Cal e da Nazrin. Na, eu acredito que isso possa acontecer. Ai, céus. Eu, eu, eu nunca consigo respirar direito nessas horas, é impressionante. Mas, enfim, eu acho que é, que é isso que eu tenho pra falar. Eu, inclusive, estendi um pouquinho o que, o que eu tava falando, colocando algumas teorias em prática, né? E o meu desejo sadomasoquista aqui de, de querer ver a merda acontecer. Eu, eu vou sofrer, gente. Não tô falando que eu não vou sofrer, não. Eu com certeza eu sof eu vou sofrer se isso acontecer. Mas, tipo... Já sofremos até aqui, né, gente? Já, já sofremos pra caralho. A gente já sofreu pra cacete. Tipo, o que não mais um pouco? O último livro tá logo ali. Vai tudo dar certo. Vai ser tudo tranquilo. Vai, vai dar tudo certo vai dar tudo certo, a gente já imagina que a Serena vai morrer, que a Aileen vai morrer ou o Dorian ou qualquer personagem, um desses personagens tem personagem demais, um desses personagens vai morrer eu sei que um desses personagens vai morrer tá bom demais da conta alguém vai morrer não tem como eles ficarem todos juntos não tem como não tem como, tipo, todo mundo sair feliz e vivo dessa merda, é uma guerra não tem como simplesmente não tem como mas, enfim... É... Agora, sim, eu vou acabar te falando é... tudo isso que eu estava falando, né? Eu vou fazer a propaganda agora. Tentar fazer a propaganda agora, né? Tipo, eu tenho um livro publicado. Se vocês puderem comprar ele, eu ia agradecer muito. Ele se chama Pandora, tá? Tá no Lojas Virtuais Amazon em Nestor Visão em formato e-book e físico. Então, você pode conseguir... De ambas as formas, ambos os formatos. Maravilha. Tem uma página no Facebook que se chama a.c.brocanelo e um Instagram que é Ana Brocanelo. Podem vir conversar comigo lá, tipo, tranquilamente. Tem algumas pessoas que, que surtam comigo e eu acho isso engraçadíssimo. Tem um ser humano que tá atrasado ouvindo meus podcasts, eu só tô rindo, tipo, <risos> Ai, sabe de nada, menino, sabe de nada. Espera você chegar até aqui. Espera você chegar onde eu tô agora pra você ver o que, que, que é sofrimento. Então tá, tá muito engraçado. É, o o é, Brocanelo tem dois Ls, tá, gente? L de linguiça, então, pode vir falar comigo, tipo, pode me passar é, lista de livros que vocês gostariam que eu lesse, se possível compartilhar, tipo, o podcast com todo mundo que vocês conhecerem, eu ia agradecer muito também, ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Break, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public, então ele está em todos os lugarzinhos, você pode falar para todo mundo, assim, para ouvir que tem um ser humano muito louco que cria teorias mais loucas ainda e que vocês estão achando super divertido. Ou não, né? Pode ser que vocês só ouçam pra dormir, ou algo do tipo. É, tem um ser humano muito bom pra me fazer dormir, então é ótimo pra hora, para quando eu, eu, sei lá, quando eu quero ir dormir. Então, recomende. Recomende, por favor. A, a voz aqui do ser humaninho. Estou tentando, né? Ao máximo. Ahn... Um... Eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca. Lá eu faço live de jogos, eu tô tentando fazer live quatro vezes por semana, por enquanto. Eventualmente eu vou voltar para minha aula de faculdade, sim, eu ainda faço faculdade. E aí eu não sei se eu vou conseguir continuar com essas quatro vezes por semana, mas eu, eu com certeza vou tentar. É... Quinta-feira, essa quinta-feira agora, essa quinta-feira agora eu não sei qual é o dia, mas essa quinta-feira agora, de 2021, julho de 2021... 12, hoje é dia segunda, é 12? segunda, terça, quarta, quinta, então é 15. dia 15, eu pretendo, porque tá rolando né, a questão de, de maratona literária, eu pretendo meio que entrar nessa vibe, pegar um livro e fazer o que, que eu faço aqui, que é basicamente tipo ler em voz alta, só que em invés de eu colocar um tempo, eu vou é, comentar enquanto a gente lê. É, eu sei que a maioria das pessoas que fazem isso, fazem em silêncio, pelo que me contaram. Mas honestamente, vocês acham isso legal, tipo, olhar para a cara da pessoa enquanto ela está lendo? Sério, isso é legal? É mais divertido ler, né? Tipo, é mais divertido é, conversar lá com a pessoa, então, e, e tentar fazer um negócio lá. Então, eu vou tentar trazer, tipo, histórias, contos e tudo mais. Ainda estou vendo o que, que eu vou fazer e que livro. Eu tenho quase certeza qual livro que eu vou ler mas eu não sei se isso vai ser atrativo para todo mundo, mas é, eu, eu quero poder trazer esse livro, eu não sei porquê eu tô com, tô com esse idealismo de que eu quero trazer esse livro, mas enfim, gente é, é isso é tudo isso que eu tenho para falar é... checando aqui é tipo, compartilhar, ouvir as intros pode me criticar e ouvir os outros livros, né gente, também pode ouvir os outros livros, estamos no 17 sétimo livro aqui lido Todos eles ficam aqui na biblioteca comentada. Eu pretendo trazer ainda muito mais livros. Eu tô com, eu tô com pelo menos 20 livros aqui que tá, tá na lista, tipo, aguardando serem livros. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tô com pelo menos 25 livros na lista. Que, tipo, e, e na lista que eu digo... É, os que, que já estão na fila, assim, tipo, você vai ser o próximo, então eu já coloquei na fila para ele, tipo, você vai ir a, 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 depois desse aqui então já tá aqui, e ainda tem muito mais, ainda tem muito mais livro para ler, então, eu, eu, eu estou tentando, gente, eu estou aqui quase que todos os dias, eu só não venho quando tem algum problema, eu tô cansada, eu tô doente, tô com dor de cabeça... Eu só não tô afim, tô me sentindo mal, tipo, o psicológico não é lá dessas coisas, eu tenho alguns probleminhas, né, então, assim, nem sempre eu consigo estar aqui, mas eu, eu juro pra vocês que eu tento, eu juro pra vocês que eu tento estar aqui, tipo, o máximo de dias possíveis por quase que uma hora. Por exemplo, hoje eu vou terminar mais cedo, mesmo estando quase lá na uma hora. Enfim, gente, muito, 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 muito obrigada por estarem ouvindo, é, muito obrigada por estarem compartilhando, que eu tenho quase certeza que algumas de vocês estão compartilhando com algumas pessoas, porque eu vejo que às vezes cresce, mesmo que é, nem sempre a pessoa fica, mas mesmo assim, muito obrigada por estarem compartilhando, isso realmente me deixa muito feliz. Muito obrigada por virem falar comigo também, eu fico realmente muito feliz quando vocês vêm falar comigo. Eu sei que às vezes eu não respondo, mas eu respondo sempre que dá, você não responda porque, tipo, ou eu não consegui pensar numa resposta boa o suficiente, aí eu fiquei, eu demorei tempo demais, eu fiquei com vergonha de responder, ou, sei lá, mas, assim, se você foi a última pessoa que me mandou mensagem, pode me mandar outra, sem problema nenhum, tipo, ah, eu pensei nisso pra te falar, pode vir falar, sem problema nenhum, eu juro pra vocês que eu vou ler e eu vou te responder, se eu pensar numa resposta boa o suficiente, eu não estou te ignorando, eu juro pra vocês. Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.